0: Deutschlandfunk
1: Sprechstunde. Heute mit Lena Pyritz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Sendung. Betroffene müssen oft zur Toilette, beim Wasserlassen spüren sie dann ein Stechen oder Brennen. In schweren Fällen können die Schmerzen auch in den Unterleib oder den Rücken ausstrahlen. Blasenentzündungen sind unangenehm und weit verbreitet. Manchmal kommen die Beschwerden immer wieder. Auslöser der Probleme sind meist Bakterien. Wenn diese über die Harnleiter weiter nach oben im Körper aufsteigen, kann es auch zu einer Nierenbeckenentzündung kommen. Harnwegsinfektionen. darum geht es in der heutigen Ausgabe der Sprechstunde. Wir sprechen über Risikofaktoren, darüber, wie sich vorbeugen lässt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 Oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde at deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute zwei Themen im Programm. Wir schauen auf das Thema Corona-Impfungen, genauer die Frage, wie lange die Immunität nach vollständiger Impfung anhält und wann für wen eine Auffrischungsimpfung in Frage kommen könnte. Außerdem berichten wir über eine virtuelle Messe zum Thema Altenpflege, auf der neue digitale Entwicklungen zur stationären und ambulanten Pflege vorgestellt wurden. Anschließend beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Harnwegsinfektionen. Nach den 11 Uhr Nachrichten im dritten Teil der Sendung hören Sie dann zunächst ein Interview zu Harnwegsinfekten bei Säuglingen und Kindern, bevor es weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Als Experte zugeschaltet ist Professor Dr. Maurice-Stefan Michel. Er ist Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Guten Morgen, Herr Michel. Morgen, Herr Püritz. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wenn wir erst mal das Problem eingrenzen, wie verbreitet sind Harnwegsinfektionen? Wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, der irgendwann in seinem Leben damit zu tun hat?
2: Ja, der Anteil, ähm, der im Leben damit zu tun haben wird, also die Inzidenz, ist doch sehr hoch. Bei den jüngeren Frauen sind es etwa 5 Prozent der Frauen, die einen Harnwegsinfekt erleiden. Bei den jüngeren Männern ist der Harnwegsinfekt hingegen eine Seltenheit. Bei den älteren Frauen sind es dann etwa 20 Prozent, die einen Harnwegsinfekt erleiden. Und das ist dann auch bei den Männern so, die holen dann etwas auf im Alter sozusagen. Da ist es auch etwa 20 Prozent bei den älteren Männern. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer asymptomatischen Bakterie, die ist noch viel, viel häufiger, und einem symptomatischen Harnwegsinfekt. Bedeutet, dass ich insbesondere bei älteren Frauen in etwa 50 Prozent Bakterien im Urin in der Blase nachweisen kann, die aber keine Symptome machen, also keinen symptomatischen Harnwegsinfekt machen und in diesen Fällen wird man in den meisten Fällen dann auch diese Bakterien in Ruhe lassen und sie akzeptieren. Großer Unterschied, deswegen auch, wenn man Streifentests macht und dann sieht man, oh je, ich habe einen Infekt, wenn man keine Beschwerden hat, dann muss es natürlich vom Arzt nochmal gegenkontrolliert werden, aber dann würde man häufig so einen Befund Kontrollieren und nicht mit einem Antibiotikum unbedingt behandeln.
1: Und die andere große Gruppe sind dann Erkrankungen, die behandlungsbedürftig sind? Genau, schlimmste Schmerzen, teilweise Blut
2: im Urin dabei, das sind dann die symptomatischen Harnwegsinfekte, die müssen behandelt werden.
1: Sie haben jetzt schon zwischen Altersklassen und Geschlechtern unterschieden. Wie kommt es da zu den Unterschieden? Also, warum sind Frauen und in bestimmten Altersklassen Menschen stärker betroffen von? Harnwegsinfekten? Mhm. Also die grundsätzliche Unterscheidung ist der Harntrakt. Die
2: Harnröhre beim Mann ist deutlich länger und die Bakterien, die ja meistens aufsteigend sind von der, vom Hautgebiet ähm, durch die Harnröhre, haben einfach einen viel kürzeren Weg bei Frauen, weil die Harnröhre viel kürzer ist. Die Infekte im jungen Alter der Frauen sind eher ähm, assoziiert mit dem Geschlechtsverkehr, weil es dann zu einem Aufsteigen von Infekten durch die Harnröhre kommen kann. Bei älteren Frauen eher dadurch, weil sich durch gynäkologische und hormonelle Veränderungen unten äh, Veränderungen an der Harnröhre und an dem umgebenden Gewebe ergeben. Und bei den jungen Männern eher gegen null gehend. Bei den älteren steigend. Deswegen, weil hier häufig durch Veränderungen im Bereich der Prostata es zur Restharnbildung und zu Blasenentleerung kommt. Und diese mangelnde Entleerung, die kann eben das Wachstum von Bakterien
1: begünstigen. Sie haben jetzt schon ein paar Details genannt. Wir sprechen über die Harnwege, um da vielleicht noch eine etwas genauere Vorstellung zu bekommen. Können Sie einmal die anatomische Struktur und die Funktion der Harnwege in unserem Körper skizzieren?
2: Ja, ah, okay. Fangen wir, fangen wir oben an. Das mhm. ist jetzt mal am weitesten entfernt von der Harnblase, aber ja teilweise auch durch Infekte betroffen. Fangen wir mit den Nieren an. Die Nieren filtern das Blut und scheiden den, in den Harn die zu entsorgenden Substanzen aus. Diese gelangen ins Nierenbecken. Das Nierenbecken mündet in den Harnleiter auf beiden Seiten von, jeweils von der Niere. Mhm. Die transportiert den Urin runter in die Harnblase. Dort wird der Urin gespeichert. Das ist die Aufgabe der Harnblase. Und dann gezielt entleert über
1: die Harnröhre. Sie haben eben schon gesagt, Auslöser von Harnwegsentzündungen sind meist Bakterien. Mhm. Auf welchen Wegen gelangen die in die Harnwege? Also dahin, wo sie nicht hingehören? Genau. Und der, der allerhäufigste
2: Weg hier ist eben das Aufsteigen der Bakterien aus dem Gebiet der Harnröhrenmündung in die Blase hinein. Das sind die sogenannten aszendierenden Harnwegsinfekte. Es gibt aber auch über das Blut verursachte Harnwegsinfekte, wo Bakterien über das Blut in die Niere, ins Nierenbecken, in den Urin gelangen. Die sind aber deutlich seltener. Und diese Patienten sind in der Regel auch sehr krank, die das bekommen. Und es gibt ganz selten mal die Problematik, dass zum Beispiel beim Vorhandensein von Darmdivertikeln, der Darm, der unten in, in dem Enddarm-Sigma-Bereich sehr dicht an den Harnwegen liegt, dass es dort zum Übertritt von Bakterien in den Harntrakt äh, kommen kann. Das ist aber auch sehr selten, das Häufigste ist aufsteigend.
1: Wenn die Bakterien dann bis in die Blase gelangen, zur Blasenentzündung führen, was genau bewirken Sie da? Wie kommt es? Wie lösen Sie diese Entzündungsreaktion aus?
2: Mhm. Das
1: ist wahrscheinlich
2: sogar ganz, ganz häufig so, dass Bakterien in die Blase mal gelangen von unten. Das, die normale Blase hat aber eine Barrierenfunktion und diese Barrierenfunktion ähm, besteht aus der Schleimhaut, die dort ist, die die Bakterien eigentlich nicht anheften lässt. Das heißt, es müssen sehr viele Bakterien sein, die hochgelangen oder die Schleimhaut muss empfindlich sein. Auch hier spielt das Immunsystem eine bedeutende Rolle. Dort unten in der Schleimhaut finden sich auch Antikörper, die normalerweise gegen kleinere Bakterienmengen gut angehen können. Und wir haben normalerweise einen guten Urinstrom, der die Bakterien, die hochwandern, eben gerade wieder ausspült. Und in dieser Kombination passiert nichts. Und wenn dort eine Störung vorhanden ist oder es zu viele Bakterien sind, dann äh, kommt es zu einer Entzündung. Und die Entzündung, die man spürt, ist im Grunde eine Entzündung der Schleimhaut und der Blasenwand.
1: Sie haben eben schon gesagt, wenn wir auf die Symptome schauen, manchmal Blut im Urin, was sind denn weitere typische Symptome? Woran kann ich feststellen, dass mhm. ich einen Harnwegsinfekt habe? Gott, es ist eigentlich die... Das Schmerzhafte,
2: häufige zur Toilette gehen. Das ist, das, das ist eine Entzündung, die dort ist. Und die führt zum Krampfen der Blase. Die führt zu starken Schmerzen, weil auch Urinbestandteile dann an der Schleimhaut nicht mehr abgehalten werden, sondern in die Blasenwand hineingehen. Das macht also Schmerzen und die Blase krampft. Die will sich ständig entleeren. Ähm, dazu kann dann kommen, wenn die Schleimhaut so verändert ist, dass eben auch blutbemengungen da sind, Immer dann, wenn Blutbeimengungen da sind, dann muss man das aber sehr ernst nehmen und das auch noch mal fachärztlich nachkontrollieren lassen, dass hinter den Blutbeimengungen nicht etwas anderes stecken kann.
1: Apropos Ernst, dem, was passiert, wenn die Entzündung weiter aufsteigt Richtung Nieren?
2: Das ist eine, eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Immer dann, wenn Fieber hinzukommt bei einem Harnwegsinfekt oder Nierenschmerzen auftreten ist das eine absolute rote Fahne, die den oder die Betroffene dringend zum Arzt oder auch notfallmäßig ins Krankenhaus bringen muss. Wenn diese Infektionen aufsteigen und sich das Nierengewebe mitentzündet, dann äh, müssen wir eine sehr gute antibiotische Behandlung in der Regel mit Infusionen stationär bei diesen Patienten machen, um eine Nierenschädigung vorzubeugen und um auch einer Eiterbehandlung in der Niere und im Nierengewebe vorzubeugen. Also es ist ein sehr sehr, sehr schweres Krankheitsbild, was dann bei diesen Patienten entstehen kann und da absoluter Rat, sofort zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus gehen, sehr wichtig. Wenn dann noch komplizierende Faktoren dazukommen, dass der Urin von oben nicht abfließen kann, etwa weil ein kleiner Stein im Harnleiter ist, dann kann das auch sehr schnell in Richtung einer Sepsis gehen, also einer Blutvergiftung gehen, die lebensbedrohlich ist. Da muss dann ganz schnell die Niere oben an dem Nierenbecken abgeleitet werden mit speziellen Schienen, Stents, die wir einsetzen können ähm, und auch eine IV-Antibiotika-Behandlung, gegebenenfalls eine intensivmedizinische Behandlung erfolgen, damit hier äh,
1: gravierende Probleme abgewendet werden können. Auf die Therapie schauen wir gleich noch im mhm. Detail. Wenn wir uns erst noch mal den Risikofaktoren zuwenden, was gibt es für Risikofaktoren, die zu Blasenentzündungen oder dann auch zu, zu Nierenentzündungen führen können oder diese begünstigen können? Genau, das das. Eine sind im Grunde
2: ähm, die, Risik die Risikofaktor kurze Harnröhre ähm, und Geschlechtsverkehr und dann im Grunde in dem Zusammenhang wenig trinken. Ähm, ein Risikofaktor, wieder Infekte zu kriegen, ist auch, wenn man bereits Infekte hatte, häufig ist die Schleimhaut dann nicht ganz abgeheilt und die Bakterien, die wieder hochkommen, haben leichte Möglichkeit, sich entsprechend anzuheften, zu vermehren und wieder zu Beschwerden zu führen. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe bei den Frauen ist das Risikofaktor, dass dort eine Veränderung in der in dem Hormonstoffwechsel und in dem Vaginal Schleimhautbereich vorhanden ist. Hier hilft der Frauenarzt sicherlich sehr gut, wenn das ein Thema ist. Und die andere Risikofaktor ist anatomische Veränderung. Das heißt, wenn, ich, wenn der Urin nicht gut abfließt, oben aus der Niere oder unten, oder auch Harnsteine, die in der Niere vielleicht unbemerkt sitzen, die aber Bakterien an sich haften lassen und ein weiterer Risikofaktor ist tatsächlich auch der Diabetes mellitus, der ja schon eine sehr häufige Erkrankung ist. Warum? Weil Diabetes mellitus-Patienten leicht eine leichte Immunsuppression haben können und auch teilweise Glukose, also Zucker im Urin ausscheiden und über diesen Zucker freuen sich Bakterien sehr und können sich damit natürlich dann entsprechend stärker vermehren,
1: als sie das sonst können. Ans Thema Risikofaktoren schließt sich auch die Frage an, wie kann ich vorbeugen? Klassische Ratschläge sind ja, das haben Sie eben auch schon gesagt, viel Flüssigkeitsaufnahme. Wie steht es damit? Bringt das tatsächlich was? Wie kann ich tatsächlich darauf achten, keinen Harnwegsinfekt zu bekommen?
2: Genau, also bei den, jetzt reden wir mal über die jungen Frauen, mhm. das, man muss die Gruppe ein bisschen getrennt halten. Hier ist sicherlich so, dass wenn es ein unkomplizierter Harnwegsinfekt ist, das trinken hilft also dieses ausschwemmen man kann also dazu gehört auch wenn das äh, Geschlechtsverkehr assoziierte Harnwegsinfekte sind das Wasser lassen nach dem Geschlechtsverkehr man kann auch in diesem äh, Alter unter Umständen an eine, die Gabe eines leichten antibiotischen Medikamentes nach dem Geschlechtsverkehr denken. Das muss man betrachten, wie ausgeprägt das ist. Man sollte eine Obstipation, also eine Verstopfung korrigieren. Hier gibt es Hinweise, dass da eine gewisse Assoziation äh, besteht. Man sollte eine normale Genitalhygiene betrieben werden, Übermäßige Hygiene im Genitalbereich ist kontraproduktiv, weil sie die normale wichtige Flora auf der Haut damit zerstören. Wir sollen darauf achten, dass wir keine Nässe und keine Kälte am Unterleib haben. Also schwimmen gehen, sofort danach abtrocknen und die Hose wechseln, damit keine Nässe und keine Kälte hier bleibt. Auch im Winter und bei Regen auf warme Füße achten ist sehr sehr wichtig. Und wenn dass trotzdem zu rezidivierenden Harnwegsinfekten kommt, ist sicherlich da auch die Abklärung durch einen Facharzt wichtig, um zu gucken, ob nicht anatomische Pathologien vorhanden sind, die unter Umständen korrigiert werden müssen, weil sonst ein anderes Problem ist. Zusätzlich hat man auch noch die Möglichkeit einer
1: Impfung. Da wollte ich gerade darauf hinaus, bei, Sie haben gerade die wiederkehrenden Harnwegsinfektionen angesprochen. Da wird mit eine Impfung mit inaktivierten Keimen angeboten.
2: Genau, das ist eine Impfung mit, äh, mit, den, mit abgetöteten oder inaktivierten Keimen, die gegeben werden kann. Das macht man initial mit drei Impfungen. Das hält dann, oder sorgt für eine Verbesserung äh, für etwa ein Jahr und dann kann man jährlich Auffrischungen machen. Und mit dieser Impfung ist gerade bei rezidivierenden Harnwegsinfekten, wenn andere urologische Ursachen der Infektion ausgeschlossen sind, also es sich um unkomplizierte Handwegsinfekte handelt, dann ist es eine gute Möglichkeit, um das Auftreten entsprechend deutlich zu reduzieren zu können.
1: Wenn es jetzt auch trotz aller Vorsicht zum Infekt kommt, man geht in die Praxis oder in die Klinik, wie wird da die Infektion nachgewiesen?
2: Mhm. Die, der häufigste Nachweis, der erfolgt, ist ja diese, also die, das Befragen der Patientin oder des Patienten. Ähm, da ist die Anamnese typisch, diese krampfartigen Beschwerden eben, das häufige zur Toilette gehen ähm, und gegebenenfalls auch die Blutbeimengung. Das, der erste Schritt, den man macht, ist, dass man den Urin mit dem Streifentest untersucht. Mhm. Hier findet man dann ähm, einen Hinweis auf einen Harnwegsinfekt, dahingehend, dass wir Entzündungszellen, also Leukozyten sehen und wir können auch Nitrit sehen. Das ist ein Abbauprodukt äh, speziell äh, oder überwiegend von escherichia äh, coli bakterien Und das gibt dann einen Hinweis, dass da schon äh, äh, ein Harnwegsinfekt vorliegt. Wenn das unkompliziert ist, das erste Mal bei einer jüngeren Frau ist, dann kann man da auch dann in die Behandlung sofort eintreten und muss jetzt keine sehr große Diagnostik machen. Wenn es aber wiederkehrende Infekte sind, wenn es junge Männer sind oder ältere Herren und Damen sind, dann sollte man auch eine Urinkultur anlegen und eine urologische Untersuchung ähm, sollte stattfinden, um zu überprüfen, dass die Blase sich vollständig entleert und diese ganzen Parameter stimmen. Ja, und dann kann man entweder nur, sagen wir mal, Schmerzmittel geben, also Analgetika, um, um das zu verbessern. An der Stelle man kann sagen, bitte viel trinken, wenn der oder die Betroffene Diabetes hat, dann muss man hier den Internisten noch mal einbinden und darauf hinweisen, dass da ein Problem besteht und man kann dann ein Antibiotikum geben, was man genau. meistens machen
1: würde. Das wäre jetzt die nächste Frage, da sind wir schon bei den Therapiemöglichkeiten. Bleibt man noch bei den milden Verläufen. Gibt es da auch Möglichkeiten ohne Medikamentengabe? Mhm. Gibt Also im
2: Prinzip gibt es den berühmten Cranberry saft Dieser Saft ist in der Datenlage äh, etwas diskutabel, ob jetzt tatsächlich damit äh, Harnwegsinfekte relevant austherapiert werden können oder nicht. Fakt ist, dass dort äh, ein Stoff drin ist, der die die Anheftung von Bakterien an der Schleimhaut reduzieren kann. Also es hat eine leichte Wirkung, granberry den kann man trinken. Es gibt ja auch so blasen nieren Ich glaube, da ist der überwiegende Effekt doch der, dass man einfach viel trinkt und dann Tee trinkt statt Wasser trinkt. Was man auch diskutieren oder nehmen kann, ist ähm, das Thema Meerrettich ist ein Thema, dass Meerrettich eben eine antibakterielle Wirkung haben kann, wenn man Meerrettich isst. Und es gibt Kapuzinerkresse. Das wäre auch ein mildes Medikament, um einen Harnwegsinfekt günstig zu beeinflussen.
1: Und da ist der wissenschaftliche Nutzen oder der Nutzen durchaus wissenschaftlich nachgewiesen. Sie haben eben angedeutet, da gibt es dann durchaus auch ja, unklare Fälle.
2: Genau, leider, leider grenzwertig nachgewiesen. Es gibt Hinweise, dass das einen positiven Effekt haben kann. Aber ich denke jetzt gerade bei diesen drei pflanzlichen, natürlichen Dingen ist es etwas, was man
1: sicherlich versuchen kann. Sie haben eben schon gesagt, wenn der Verlauf dann doch schwerer ist, dann kommen mm. in der Regel Antibiotika zum Einsatz. Genau, das
2: verschiedene Präparate. Zu beachten ist ja bei dem Einsatz von Antibiotika immer, dass wir das nicht unkritisch tun wollen, dass wir keine Resistenzen im Körper züchten wollen, dass wir unter Umständen aber auch Bakterien haben, die Resistenzen aufweisen, die diesen Infekt machen. Was aktuell gemäß der Resistenzlage gut hilft, ist so ein Granulat, was man einmal gibt, wirkt aber für drei Tage. Das ist Wirkstoff Phosphormizin, was sich hier anbietet und eigentlich aktuell auch weitestgehend durchgesetzt hat. Es gibt noch andere Präparate wie Nitroforantoin oder Trimethoprim, aber das wären so die Präparate für einen unkomplizierten Harnwegsinfekt äh, im Wesentlichen bei der Frau.
1: Sie haben eben auch schon angedeutet, wenn die Ursache anatomische Probleme mhm. bei den Harnwegen sind, dann muss eventuell auch eine Operation in Betracht gezogen werden. Genau, anatomisch
2: wäre... Äh, zum Beispiel das Problem rezidivierender symptomatischer Harnwegsinfekte bei einem Reflux, also dass Urin von der Blase in die Niere aufsteigt. Da werden wir später noch was, denke ich, hören für die Säuglinge und Kinder. Ähm, das ist angeboren. Ähm, bei den älteren Patienten ist es eher eine Blasenentleerungsstörung, also aufgrund großer Prostata oder Veränderungen im im Scheidengewölbe und Uterusbereich, wo es zu einer Abquetschung der weiblichen Harnröhre kommen kann, mit Restharnbildung, dass man sich das anschaut. Und der obere Harntrakt, wenn dort Harnsteine vorliegen, dass man sich diese Harnsteine entsprechend vornimmt.
1: Jetzt haben wir ungefähr noch eine Minute bis zu den Nachrichten. Mhm. Sind Harnwegsinfekte auch wiederkehrende denn meist heilbar, irgendwann heilbar? Oder kann es da tatsächlich auch zu chronischen Verläufen kommen?
2: Also ganz selten, nicht beherrschbar, ganz, ganz selten. Es lässt sich ohnehin, wenn man schon einige hinter sich gebracht hatte. Aber in den allermeisten Fällen kriegt man das, kriegt man das schon
1: in den Griff. Harnwegsinfektionen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Experte zugeschaltet ist Professor Maurice-Stefan-Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum in Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Sie können gerne zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail ansprechstunde deutschlandfunk.de. Und wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, Herr Winter aus Bayreuth. Guten Morgen, Herr Winter. Ja, guten Morgen. Ihre Frage bitte.
3: Ja, ich habe seit zwei bis drei Jahren eine Harnwegs- und Prostata entzündung mit Klebsieller Oxytoka, größer 100.000 KBE. Die ist weitgehend symptomfrei. Und als das anfing, äh, hieß es, da gibt es eine Studie aus Schweden, dass man symptomfreie äh, Entzündungen nicht behandelt. Das wurde ja auch hier heute praktisch bestätigt. Äh, ich trinke zwei, zwei bis zweieinhalb Liter am Tag, und habe dann Anguzin genommen, Carnifron, die verschiedenen Tees, Akutur. aber das hat alles nichts geändert. Dann habe ich mal probiert, die Firma Symbiopharm hat eine Impfung angeboten, äh, wo sie aus der Ruinprobe die Keime isolieren und da eine Impfsubstanz draus machen. Aber das ist gescheitert, weil die Klebsiella Oxytoca eine Kapsel bilden und sich deswegen nicht anzüchten ließen. So, das ist der jetzige Stand. Äh, dann habe ich ein bisschen Sorge. Mein CAP-Sensitiv ist von 0,8 auf 1,9 gestiegen. Das heißt, äh, wie muss man sich äh, die Wirkung der stöhlen Entzündung zu, äh, äh, vorstellen? Und ist es wichtig, da was zu machen? Ich wollte Antibiotika ja. meiden, weil die die Darmflora zerstören. Und äh, jetzt ist, bin ich da auch noch auf eine Fragentherapie gestoßen. Die gibt es aber in Deutschland, glaube ich, nicht oder nur eingeschränkt, sondern die Frage ist, ob ich da nach Tiflis gehen muss oder ob es hier Kooperationspartner in Deutschland gibt, bei denen man das hier erledigen
1: kann. Herr Winter, vielen Dank für die Schilderung. Da war einiges an Fragen und Themen drin, würde ich gerne erstmal an Herrn Professor Michel weitergeben. Vielleicht erstmal können Sie noch einmal die, die Diagnose sozusagen übersetzen. Da waren ja einige Fremdworte drin, Fachbegriffe.
2: Ja, so wie ich es verstanden habe, ist es ja eine persistierende asymptomatische Bakterie mit Klebsiellen. Da wäre es wichtig, ein bisschen das einzugrenzen. Das können wir jetzt ja nicht im arzt patientengespräch hier live machen. Aber was mich interessieren würde, ob das Immunsystem in Ordnung ist, ob es andere Hinweise gibt, dass das Immunsystem eventuell durch andere Sachen geschwächt ist. Das Zweite war das Thema Diabetes mellitus. Liegt er vor, liegt er nicht vor? Ist er ausgeschlossen? Das muss man sich auch anschauen in dem Zusammenhang. Und man muss natürlich auch eine urologische, umfängliche Untersuchung machen. Bleibt Resthahn zurück? Sind Steine da? Sind andere... Äh, anatomische Gegebenheiten da, die dafür ursächlich verantwortbar zu machen sind, dass so ein Harnwegsinfekt besteht. Ähm, Deswegen muss ich
3: sagen, äh, ich bin eigentlich immer recht ne? gesund gewesen. Ja. Ähm, ich bin auch normalgewichtig und habe äh, keinen Diabetes. Wir essen auch sehr wenig Zucker. Das heißt also, von daher sind die Voraussetzungen gut.
2: Genau, und dann kann man allgemeine Maßnahmen machen, wenn sonst auch die urologische Untersuchung unauffällig war, bis auf diesen Infekt. Dann gibt es allgemeine Maßnahmen, die haben wir vorhin ja schon erklärt. Ausreichend trinken, haben Sie gesagt. Dann kann man noch mal darüber nachdenken, ob man pflanzliche Dinge zu sich nimmt, die dort unter Umständen sich günstig auswirken können. Ähm, die Impfung, die klassische Impfung geht ja in erster Linie gegen Escherichia Coli. Sie haben ja jetzt einen anderen Erreger. Insofern wird wahrscheinlich diese ungerichtete allgemeine Impfung eher nicht so viel bringen für sie, da sie ja diese Enterobakterien haben. Letzten Endes ist ein asymptomatischer Harnwegsinfekt bei Frauen auf jeden Fall tolerabel, wenn eine Urolog äh, urologische Untersuchung stattgefunden hat und sonst nichts gefunden wurde. Bei Mann ist es ein bisschen anders, weil ähm, doch etwas leichter auch Prostata und Samenblasen entzündet werden können, wenn eine Bakterie vorliegt. Aber wenn die asymptomatisch ist, kann die schon auch kontrolliert werden. Ich würde dennoch dazu tendieren, die zumindest einmal resistenzgerecht antibiotisch behandeln zu wollen und dann zu sehen, ob ich das Ganze in den Griff bekomme oder nicht. Und das war mir nicht so ganz klar bei Ihnen, Herr Winter, ob das mal antibiotisch angegangen wurde oder nicht.
3: Es wurde empfohlen, aber ich habe gesagt, ich will das nicht. Ja. weil ich hatte auch schon mal Probleme mit der Darmflora, die mhm. und äh, bin sehr froh, dass das jetzt äh, in Ordnung ist und das wollte ich nicht wieder aufs Spiel setzen. Ich muss sozusagen zwischen zwei negativen Dingen wählen, mhm. entweder das eine behalten oder das andere zerstören ja. und äh, da bin ich etwas unentschieden und deswegen kam mir die spezifische äh, Behandlung mit Bakteriophagen äh, eigentlich, äh, schien mir sehr interessant zu sein.
2: Ja. Also man kann auch bei Männern beobachten, dass solche asymptomatischen Infekte tatsächlich verschwinden mit diesen konservativen Dingen, die wir besprochen haben. Die Fragentherapie ist in Deutschland nicht weit verbreitet, die Sie angesprochen haben. Und die, die, die Evidenz, also die, die Wissenslage darüber ist auch sehr eingeschränkt. Ähm, schlussendlich meine ich, wenn Sie mit einer kurzfristigen antibiotischen Therapie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Harnwegsinfekt weg ist, würde ich bei einer Frau nicht unbedingt darauf drängen, aber bei einem Mann mit Prostata und Co. würde ich das schon empfehlen und glaube auch, dass die, der Einfluss auf die Darmflora, wenn das eine kurzfristige antibiotische Behandlung ist, tatsächlich überschaubar sein sollte.
1: Herr Winter, vielen Dank für Ihren Anruf. Die nächste Anruferin in der Leitung ist Frau Jeitner aus Herrenwies. Guten Morgen, Frau Jeitner. Guten Morgen. Ihre Frage bitte.
4: Hab keine Frage, hab einen Tipp. Gerne. Ähm, also meine Schwachstelle ist lange Zeit gewesen die Blase. Äh, habe dann eine Blasenentzündung bekommen in Verbindung mit Stress, wo ja bekannterweise dann das Immunsystem ein mhm. bisschen geschwächt ist und ungünstigen Bedingungen wie Schwimmen im kalten Atlantik oder sowas. Ne? Ähm, da habe ich mir immer selber geholfen, indem ich Goldrutentee getrunken habe, entweder vorbeugend oder auch schon, wenn eine Infektion da war. Und dazu muss ich sagen, eben wurde gesagt, dass eben die, das Trinken äh, dieser nieren wozu auch Zinnkraut und Brennnesseln vielleicht gehört, äh, eigentlich nicht wirklich antibakteriell wirken, sondern dass der Effekt durch die Ausspülung, das vermehrte Trinken und das Ausspülen der Bakterien äh, besteht. Äh, aber bei der Goldrute ist es tatsächlich so, dass die antibakteriell wirkt. Ich habe es sehr oft ausprobiert bei mir, habe es auch Freundinnen empfohlen, die dasselbe erfahren haben wie ich. Ähm, selbst als ich mal im Ausland längere Zeit war und äh, im kalten Atlantik geschwommen bin in Verbindung mit Stress und wieder mal so ein Harnwegsinfekt hatte, bin ich dort zum Arzt gegangen, der mir Antibiotika verschrieben hat. Hat auch erst mal geholfen, aber es kam wieder. Wenn man solch eine Schwäche hat und vorbeugend und immer wieder mal, hat ja gar keine Nebenwirkungen, diesen goldroten Tee, den man selber ernten kann oder auch in der Apotheke als losen Tee kaufen kann, trinkt, dann ist das eine wunderbare Hilfe, finde ich.
1: Frau Jeitner, vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Herr Michel, wie ist da die Einschätzung oder auch die wissenschaftliche Evidenzlage? Ja,
2: leider ist bei den T's die wissenschaftliche Evidenzlage nicht besonders gut. Insofern sind es Erfahrungsberichte, wie wir es eben gehört haben. Und das ist ja sehr, sehr gut. Ein anderes Medikament, was wir noch nicht angesprochen haben, was man auch verwenden könnte in der geschilderten Situation, ist die Demanose. Das ist ein spezielles Zuckermolekül, was als Tablette aufgenommen wird und im Urin ausgeschieden wird. Und dieser einfache Zucker verklebt die Bakterien, sodass diese Bakterien sich nicht mehr anheften können und auch ausgespült werden. Also zwischen Tees und, und anderen Dingen, die wir vorhin besprochen haben, ist das nächste Demanose. Das ist dann aber eine Tablette. Aber es ist im Grunde nur ein Zuckermolekül. Und bei dem Zuckermolekül ist nachgewiesen, dass es tatsächlich wiederkehrenden Infekten vorbeugen kann und leichte Infekte, die vorhanden sind, tatsächlich auch deutlich bessern kann. Da
1: wollte ich gerade nochmal nachfragen. Das ist aber auch für leichte Erkrankungen, mhm. leichtere Verläufe dann eine Option. Genau. Harnwegsinfektion, das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Nach den Nachrichten und einem Interview zu Harnwegsinfekten bei Säuglingen und Kindern beantwortet unser heutiger Experte weiter Ihre Fragen dazu, Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim. Herr Professor Michel, wenn wir noch einmal kurz auf das Thema des Interviews eingehen, Harnwegsinfekte bei Kindern: Welchen Anteil haben die in, in Ihrem klinischen Alltag? Ja, bei uns in dem klinischen Alltag ist es so, dass
2: wir eine enge Zusammenarbeit mit der Kinderklinik der Kinderchirurgie haben. Wir haben ein Zentrum für Kinder- und Jugendurologie, wo der Professor Stein der Leiter ist. Und insofern ist das schon auch ein Thema, was wir bei uns in der Uniklinik behandeln. Mhm. Eben dann, wenn wir tatsächlich Harnwegsinfekte bei Säuglingen und Kindern haben, die sich systemisch auswirken. Das heißt, die Kinder, die Fieber haben oder auch begleitende anatomische Erkrankungen haben, die stationär versorgt werden müssen, dann ist es schon ein Thema. Das ist ein Thema selbstverständlich für die Kinderklinik, Kinderchirurgie, Kinderurologie, was sich auch stationär
1: abbildet. Mhm. Am Telefon ist Hans-Dieter Greb aus Kassel. Guten Morgen, Herr Greb.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, Ihre Frage also, bitte.
3: Ja, meine Frage ist die, äh, ich, wenn ich jetzt Pullern gehen würde, hat sich das erledigt und wenn ich dann anschließend eine große, größere Kraftanstrengung mache, dann habe ich auch mit der Luft zu tun, da kann ich schon wieder prünken gehen. Und meine Frage ist jetzt die, ob das an den COPD liegt, weil ich war beim Urolorum, beim, beim, wegen Bandscheibe, der hat nach am Blut, Blut geguckt, wegen Infektion oder so, ne? aber die konnten nichts feststellen soweit.
1: Herr Grieb, vielen Dank für den Anruf, Herr Professor Michel. Also es ging um häufigen Harndrang und um einen Zusammenhang mit COPD. Genau. Also, hab,
2: also die, das Problem bei der COPD ist natürlich, dass die Patienten ja häufiger husten. Über das Husten wird über den Bauchraum die Blase aktiviert und sie bekommt Druck und das kann den Harndrang auslösen, dass man also meint, man muss zur Toilette gehen, obwohl die Blase noch nicht so voll ist. Das Thema hier, was von Herrn Greb vorgestellt wurde, hört sich für mich jetzt nicht klassischerweise an wie ein Harnwegsinfekt, sondern wie ein Thema Prostata- und Blasenentleerungsstörung beim älteren Herrn. Deswegen muss das urologisch durchuntersucht werden. Man muss auch natürlich schauen, ob ein Harnwegsinfekt vorliegt oder nicht wird man wahrscheinlich nicht finden. Und wenn urologisch der Abfluss und alles in Ordnung ist, dann kann das schon sein, dass tatsächlich über das Husten ein Harndrang getriggert wird. Hier müsste man mal versuchen, dem Harndrang vielleicht dann, wenn das alles untersucht ist, auch nicht immer nachzugeben, sondern einen Moment zu warten, ob der Harndrang wieder weggeht. Es gibt Medikamente, die den Harndrang durch eine eine Dämpfung der Blasenmuskulatur reduzieren können. Die muss man aber von der Indikationsstellung und von den Nebenwirkungen sehr streng sehen, diese Medikamente, und muss das genau betrachten, ob das Sinn macht. Also erster Tipp wäre nochmal urologisch wirklich checken, dass da alles in Ordnung ist. Und das zweite wäre dann, wenn das in Ordnung ist. Dann vielleicht eben nicht immer zur Toilette rennen, wenn man meint, man hat Harndrang. Das führt häufig auch zu schwierigen Reflexmechanismen, wo dann die Blase das Leben beherrscht, weil man ständig rennt bei jedem Harndrang was nicht
1: angezeigt ist. Also dann lieber mal versuchen, noch mal abzuwarten und zu gucken, ob es die Blase wieder beruhigt. Vielen Dank für den Anruf an Herrn Greb in Kassel. Aus Rheinberg zugeschaltet ist jetzt Frau Mertens. Guten Morgen, Frau Mertens.
0: Guten Morgen. Ich habe seit Jahrzehnten Harnwegsinfekte, die auch immer wieder behandelt wurden mit allen möglichen Mitteln. Zuletzt auch mit Foradantin oder immer wieder mit Foradantin, das zuletzt aber nicht mehr half. Bei der letzten Zystoskopie am 28.06. war die Diagnose wieder chronische Zystitis cystica et follicularis. Ich nehme jetzt, soll jetzt jede Woche einmal Phosphomycin nehmen und dazu Femalac. Aber meine Frage ist eigentlich, ich äh, kontrolliere immer wieder mal meinen Urin, wenn ich Beschwerden habe mit, Com mit dem Komburtest. Und da ist dann, meist, ähm, ist dann meist Nitrit vorhanden, mal mit Bakterien und mal ohne. Muss ich diesem Nitrit eine besondere äh, Wertung beimessen?
1: Frau Mertens, vielen Dank für den Anruf. Herr Professor Michel, vielleicht klären wir erstmal noch wieder ein paar Begrifflichkeiten. Floradentin, Zystokopie. Okay, etc. waren also genau. was, Vielleicht was, können Sie noch mal kurz übersetzen, was Frau Mertens,
2: was Frau Mertens berichtet hat, ist, dass sie eine Blasenspiegelung hatte, also eine Endoskopie der Harnblase, da kann man überprüfen, ob Pathologien, also krankhafte Veränderungen vorliegen und man sieht natürlich auch, ob die Schleimhaut stärker entzündet ist oder nicht. Das ist hier der Fall. Das endoskopische Bild, so wie Frau Martens das berichtet hat, ist ein klarer Hinweis dafür, dass dort etwas Entzündliches abläuft. Das Zweite war dieser Streifentest mit dem Nitrit. Also der Streifentest ermöglicht nicht den Nachweis von Bakterien direkt, sondern nur indirekt den Nachweis einer eines Vorhandenseins von Bakterien, nämlich dieses Nitrit. Und dieses Nitrit ist ein Stoffwechselprodukt im Wesentlichen von Escherichia coli bakterien auch von seltenen anderen Bakterien kann das ein Stoffwechselprodukt sein. Das wird kontrolliert und man misst in der Regel oder man kriegt abgebildet, ob Leukozyten vorhanden sind oder nicht. Das Problem mit diesen Selbsttests ist, ähnlich wie bei den Kindern, wie Frau Professor Rohrmann das vorhin geschildert hat, mhm. dass es zu einer Verunreinigung des Urines kommen kann, bis der in dem Becher ist und bis der Streifentest da drin steckt und dann ausgewertet wird.
1: Das heißt, das wäre dann gar kein Nachweis einer tatsächlichen... Harnwegsinfektion, sondern könnte auch auf anderem Wege zustande kommen.
2: Genau und das treibt dann manchmal tatsächlich insbesondere Frauen sozusagen in den Wahnsinn, weil sie ständig einen positiven Streifentest haben und ständig Antibiotika auch unter Umständen nehmen, obwohl das vielleicht doch gar kein relevanter Harnwegsinfekt in den Harnwegen ist. Also da muss man aufpassen und auch unter Umständen dann mal einen Katheterurin bei Erwachsenen nehmen, um zu gucken, ob wirklich ein Harnwegsinfekt vorhanden ist oder nicht. Hier in der Situation ist es so, das ist ja halt leider eine langjährige Geschichte, dass man tatsächlich noch mal auch hinterfragen muss, wie symptomatisch ist es? Und vor allem, also noch mal nicht die Behandlung einer asymptomatischen Bakterie. Das wollen wir vermeiden, sonst kommen wir in eine Resistenzbildung hinein, die unnötig ist. Man müsste da noch mal stärker an das Thema Impfen auch denken, ob eine Impfung stattgefunden hat oder nicht. Man musste an das Stuhlgangsregulationsthema denken. Ganz wichtig hier bei Frau Mertens ist, denke ich, auch der Gynäkologe, der sich unten das nochmal angucken muss mit der Schleimhaut im Introitus und mit dem Hormonstatus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kann, so wie das geschildert wurde, mit dem Fosfomycin einmal pro Woche, kann ein Weg sein, wenn das denn sein muss. Denn dieses Granulat, das habe ich ja vorhin gesagt, das wirkt über drei Tage und es ist tatsächlich auch dafür geeignet, dass man so etwas äh,
1: in den Griff bekommt kommen sollte. Vielen Dank Frau Mertens für die Schilderung und den Anruf. Vielleicht greifen wir an der Stelle noch mal kurz auf diesen asymptomatischen Bakterienbefall. Mhm. Da haben wir jetzt ja schon einige Male kurz drüber gesprochen. Wonach entscheidet sich das, ob dann asymptomatischer oder symptomatischer Verlauf ist? Sind das unterschiedliche Erregertypen oder die Menge der Bakterien? Ja, das ähm, hängt damit zusammen,
2: wie gut die Schleimhaut und in die Immunabwehr letzten Endes ist. Wenn ich Bakterien in der Blase habe, aber eine intakte Schleimhaut, habe dort IgA-Antikörper, mhm. die kämpfen, dann stören die Bakterien nicht. Im Mund ist auch Schleimhaut und da haben wir einen Haufen von Bakterien und es stört nicht. Und so ist es sicherlich aber auch mit der Pathogenität der Erreger hängt es zusammen, ob die dann Unfrieden stiften in der Blase oder nicht. Wichtig nur, wenn, ein, wenn ich bei einer insbesondere Frau einen Inf Also Bakterien im Urin feststelle, sie keine Beschwerden hat, kein Diabetes mellitus vorliegt, keine Schwangerschaft vorliegt, keine anatomischen Anomalien sind, dann werde ich so einen Infekt auch nicht behandeln, weil er immer wieder kommen wird und ich nur Resistenzen
1: produzieren werde. Wie groß ist denn das Erregerspektrum generell, das zu Harnwegsinfekten führen kann? Es ist eigentlich relativ überschaubar. Wir haben in
2: etwa 70 Prozent der Fälle Escherichia coli, die auftreten. Dann haben wir die Enterocarditis. Arten, das waren die Klebsiellen, mhm. haben wir vorhin drüber, die protos Anrufer, ja. Staphylokokken ist so ein Hautkeim, kann das auch mal selten machen und Enterokokken. Also das meiste ist eigentlich etwas, was hinten oder unten im Hautniveau stattfindet und wo der Darm natürlich auch ein Reservoir ist, wo wir sie aber auch brauchen tatsächlich, um normale Darmfunktion zu haben. Ganz selten gibt es auch mal Viren oder Trichomonaden, das sind Protozoen, also Parasiten. Das sind tatsächlich sehr, sehr seltene Dinge. Und auch ganz selten, aber das darf man sich gar nicht in den Kopf primär hineinsetzen, ganz selten können natürlich auch mal sexuell übertragbare Erkrankungen ein Harnwegsinfekt machen.
1: Aber das ist wirklich ganz selten. Mhm. Unsere nächste Anruferin ist Frau schmidt susek aus dem Taunusstein. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich habe eigentlich für mich selbst so keine Frage. Meine Mutter die aber mit ihrer Harnwegsinfektion, die sie seit ihrer Kindheit hatte, 99 Jahre werden konnte. Man fand, also die hatte die Harnwegsinfektion seit der Kindheit und man fand also keine Ursache dafür. Und bis sie dann nach Mainz ging und ich nehme an, da wurde eine Blasenspiegelung gemacht und da hat man festgestellt, dass der Urin sich in der Blase gesammelt hat und nicht vollständig abfließen konnte und aufgrund dessen immer wieder Entzündungen waren. Und äh, ihr wurde dann äh, empfohlen, sich zu katheterisieren. Und das hat sie dann auch seit ihrem etwa 50. Lebensjahr gemacht. Also das wäre dann, äh, ich weiß nicht, ob das in ihrer Sendung erwähnt wurde mit, diesem, mit dieser Anomalie und äh, Gott, also das hat zum Glück geholfen. Diese die, die Infekte gingen zwar nicht weg, sie hatte nach wie vor Harnwegsinfekte, aber äh, es wurde ein bisschen abgeschwächt durch dieses Katheterisieren.
1: Vielen Dank für die Schilderung. Habe ich Sie unterbrochen? Wollten Sie noch weiter? Nein, nein. <lacht> Herr Professor Michel, wir haben über das Problem genau. des nicht abfließenden Urins gesprochen. Vielleicht können wir das an der Stelle noch mal kurz bündeln. Genau,
2: abfließ nicht abfließender Urin ist schwierig, weil sich sozusagen in diesem stehen gebliebenen Gewässer Bakterien gut zurückhalten können und entsprechend vermehren können. Ähm, häufig ist das ja äh, durch Eingriffe lösbar, dass die Resthornbildung weggeht, auch durch verschiedene Medikamente. Bei Frauen ist es tatsächlich seltener, dass sich Restharn bildet. Und hier ist die Einmalkatheterisierung dann auch ein gutes probates Mittel, um zumindest ein paar Mal am Tag, muss nicht jedes Mal sein, vielleicht auch zweimal am Tag die Blase vollständig entleeren zu können. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber die geschilderte Situation hier ist sicherlich eine sehr spezielle, aber wie man sieht auch sehr hoffnung machende mit 99 Jahren, trotz Harnwegsinfekten und trotz
1: Einmal-Katheterisierung. Das ist ja eine gute, gute Aussicht und Perspektive. Vielen Dank für den Anruf. Nächste Anruferin kommt aus Aachen, Frau Anger. Hallo, ja. Frau Anger. Vielen Dank. Ihre Frage, bitte.
6: Ja, ich hatte vor drei Wochen, hatte ich für ein paar Tage wellenartige Flankenschmerzen. Also oberhalb der Taille hier hinten links. Und bin dann zum Arzt gegangen. Der hat einen Ultraschall gemacht, der unauffällig war, hat aber Urin, wenig Urin, wenig Blut im Urin gefunden. Und hat mir dann zunächst einmal Tabletten verschrieben. Die heißen Novamin-Sulfon. Die habe ich ein paar Tage lang genommen. Da waren die Schmerzen weg. Ich war auf Reisen. ich musste die nehmen. Äh, aber dann kamen die Schmerzen wieder zurück ich bin wieder zum Arzt der hat wieder ein Ultraschall der war besser als der vorherige aber es war etwas mehr urin äh, blut, blut urin. im urin ja. und ähm, ich habe dann äh, ganz minimal nur die tabletten genommen habe aber viel Wasser getrunken und ich muss sagen ich habe vorher ganz wenig Wasser getrunken ich habe mir also und das ist vielleicht für die äh, Zuhörer interessant es wird immer über Wasser gesprochen aber es hilft wirklich ich habe mir jede Stunde die Eieruhr gestellt und habe ein Viertelliter Wasser getrunken also jede Stunde tagsüber ich bin über zwei weit über zwei Liter gekommen und jetzt bin ich Symptom- und schmerzfrei und brauche keine Tabletten mehr zu nehmen etc. Die etc. Mhm. Frage ist dazu, kann ich es so dabei lassen oder muss ich nochmal kontrollieren? Ich habe jetzt so viel gehört, was passieren kann oder äh, kann ich äh, brav Wasser trinken?
1: Frau Anger, vielen Dank für die Schilderung. Herr Professor Michel, wie schätzen Sie den Fall ein?
2: Also wir haben bei der Frau Anger in der Schilderung gehört, dass sie eigentlich nicht über Blasenprobleme geklagt hat, sondern über Flankenschmerz. Flankenschmerz, da sitzt auch die Niere. Also man kann an die Niere denken. Und es kann natürlich in dem Zusammenhang heute mit dem Thema hier zu einer Nierenbeckenentzündung kommen. Die ist meistens vergesellschaftet mit einer Blasenentzündung weil der infizierte Urin von oben, von dem Nierenbecken, ja runter durch die Blase geht. Nierenbeckenentzündungen machen häufig auch ein richtiges Krankheitsgefühl und Temperaturen und einen Anstieg der Entzündungswerte im Blut. Das habe ich jetzt hier vermisst. Dann hat Frau Anger von Blut im Urin gesprochen. Da war mir nicht ganz klar, ob das mikroskopisch, also auf dem Teststreifen nachgewiesen wurde oder ob sie das gesehen hat. In jedem Fall, egal ob auf dem Teststreifen oder im, ob sie selbst den Blut, das Blut im Urin gesehen hatte, sollte man eigentlich in dieser Kombination kein wirklich nachgewiesener Infekt, denn sie hat ja auch kein Antibiotikum bekommen, sie hat nur ein Schmerzmittel bekommen, was sie genommen hat, sollte man eigentlich eine weiterführende Diagnostik machen im Hinblick auf einen möglichen Stein in der Niere oder ein Polyp oder ein Tumor an der Niere oder am Harnleiter. Und da ist tatsächlich die weiterführende Diagnostik ein ct zu machen, um da Sicherheit zu gewinnen. Vielen so.
1: Dank, Herr Professor Michel. Ich hake hier mal ein, ja. wir laufen auf die Nachrichten zu. Ja. Das war die Sprechstunde heute <lacht> mit dem Schwerpunkt Thema Harnwegsinfektionen. Als Experte zugeschaltet war Professor Maurice Stephan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum in Mannheim. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Michel. Sehr gerne, Herr Püritz. Mehr Wissenschaft gibt es schon heute Nachmittag im Programm in der Sendung Forschung aktuell ab 16.35 Uhr. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.